0: Esta historia la conoces y lo, lo conocen a los niños a su manera Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a Tarsis Okay, ok, me disculpo. A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Huyendo, huyendo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios, ¿eh? cuando eso tenían dioses por todas partes, este, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En nuestra jerga, bien popular sería Oñenbotabu. Y el patrón de la nave se acercó y dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Ahí ya estamos hablando del verdadero Dios, porque el verdadero Dios fue quien habló con Jonás. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y cayó sobre Jonás. Eh... Él diría, qué mala suerte, ¿verdad? Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora, contanos bien, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes?» Porque no le conocían. «¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?» Como diciendo, «¿Qué bichos sos vos?» Y él les respondió, «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra». Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, «¿Por qué has hecho esto?» ...porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová... ...pues él lo había declarado... ...y le dijeron... ...¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?... Eh? ...porque el mar se iba embraveciendo más y más... ...y les respondió... ...tómenme y échenme al mar... ...y el mar se va a calmar... imaginando ...la conciencia que tenía él de su desobediencia... ...porque yo sé que por mi causa... ...ha venido esta gran tempestad sobre vosotros... ...y aquellos hombres... Trabajaron para hacer volver la nave a la tierra Pero no pudieron Porque el mar se iba embraveciendo Más y más y más contra ellos Nadie puede contra Dios ¿no? Entonces clamaron a Jehová y dijeron Te rogamos ahora Jehová Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente Porque tú Jehová has hecho como has querido Parece que estaban siendo evangelizados ¿eh? Y tomaron a Jonás Y lo echaron al mar Y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos no sabemos hasta qué punto ellos ahora empezaron a adorarlo y a tenerlo como Dios y esperemos que sí Jehová tenía preparado un gran pez como ya sabemos que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches no me pregunte a mí cómo puede ser eso algunos dicen no tiene lógica pero así es como la Biblia relata y yo lo creo bueno, entonces una vez más las tormentas ¿eh? ¿Por qué Dios permite las tormentas en nuestra vida? Lo permitió ahí en ese caso particular A nadie le gustan los tiempos turbulentos A mí no me gustan tampoco Pero hasta que vamos a llegar allá al cielo Serán parte de nuestra vida Lamentablemente los tiempos turbulentos El fundamento subyace para entender las tormentas que encontramos Se encuentra ahí en el Salmo 103 Cuando usted pueda léalo no importa cuál sea la fuente aparente, Dios dirige en última instancia cada situación porque su soberanía, soberanía rige sobre todo. Él usa las tormentas para llevarnos al arrepentimiento, como vimos. A veces nosotros creamos condiciones caóticas con nuestras propias decisiones pecaminosas. Sin embargo, como Jonás descubrimos que el Señor siempre está con nosotros, incluso en nuestra desobediencia, llevándonos de vuelta a Él. Hacernos crecer espiritualmente, para eso permite la tormenta. Las pruebas nos obligan a confiar en el poder de Dios en vez de nuestras propias fuerzas. Aprendemos a soportar, a perseverar y a someternos al Padre para que Él nos haga más parecidos a Cristo. Y también utiliza las tormentas de la vida para revelarse a nosotros. Enhorabuena que entendamos. Los tiempos turbulentos nos dan una perspectiva más preciosa de Dios y de la manera en que Él actúa. Muchísima gente ha testificado de esto en estos últimos tiempos. A veces esta comprensión llega cuando recordamos cómo nos auxilió en el pasado. Entonces nos damos cuenta de que su poder era suficiente y su propósito es bueno. Encuentra entonces, señora, señor consuelo, al saber que Dios controla las tormentas, ¿está bien? Y que su gran poder y su amor inagotable rigen en todo lo que pasa.